0: Я хотел привести слова. Он утверждал два тезиса, что, ну, чисто все по по программисту. Люди — это биороботы, и что на всем мире есть формула, в том числе и на происхождение Вселенной. Только мы еще пока не поняли. Эти формулы слишком сложны для человеческого мозга. Возможно, люди никогда не смогут их описать. Ну, формула на происхождение Вселенной. У нас пока там, минус еще чуть-чуть время есть. Как бы я этот момент разобрал? Во-первых, верно или неверно, да, ну, сейчас я не буду уже вступать как с бы, вступать в дискуссию, потому что уже сейчас будем гнать. Сама вот эта установка, если человек будет в ней жить, она, она уже способна привести к состоянию ну, какого-то вот такого депрессивного расстройства. Виктор Франкл писал, что одной из причин апатии является убежденность человека в том, что ну, он является безвольной пешкой. Ну, в битве между бессознательными силами, да, как в концепции Фрейда, там я, оно, сверх, оно. На каком-то этапе, когда человек убеждает, что ты невольная жертва своих бессознательных процессов, где-то человеку на каком-то этапе это комфортно услышать, что он не виноват. Но, с другой стороны, лишается всякой возможности что-то исправить. Второй пункт. Один психиатр писал, правда, писал про эзотериков, но хорошие слова, что попытка найти то, чего в не существует. Ну, то есть мистические учения, быстро может привести человека в психиатрическую клинику. То есть, если этого кода не существует, но человек будет его пытаться найти, закончится это может ну, не очень хорошо. И вот там, наш православный, так сказать, писатель Николай Аблахин, он имел физическое образование, и в советские годы он заболел теорией единого поля. Но кстати, многие, кстати, физики, математики. Они потом уходят в псевдонауку, которая смыкается с оккультизмом. Ну, идея в чем, что, например, интернет все там пронизывает наше такое, так сказать, информационное пространство. И, наверное, что-то должно пронизывать наше там, духовное пространство. Да? И кто-то хочет математически все это смоделировать, объединить в некий конгломерат. Ну, в общем, этот Николай Блохин, он кажется, а в году студенчества, не помню, в каком институте учился. В Баунском кажется, да, я не помню. В общем, решил разработать теорию единого поля. А, попал в Степана Скворцова и, говорит, наверное, говорит, наверное, может и в самом деле нет, ты узнать. Да? Но Степана Скворцова он попал. Что, а, а, что происходит, если человек усваивает вообще идею, что а, все люди биороботы? Ну, это математического тума. А, он ведет, ну, смотри, он первый копатель самого. да? Если все люди биороботы, то, значит, биоробот и я. Значит, апатия. Ложная идея, принятая внутрь, начинает разрушать картину мира. И э, человек, понятно, человеку на каком-то этапе ему комфортно считать людьми биороботами, потому что кто? Он-то сверхпрограммист, он стоит выше над этим. Но все равно, рано или поздно, логически он придет к тому, что он является частью человечества, и и тоже он биоробот. И когда у него будет сильный стресс, от самоубийства его жену может быть такой риск, что вряд ли что-то удержит. Если бы у него остались представления, что человек – это существо по образу и подобию Божию, да, должно, которое должно следовать вечную жизнь, от самоубийства удержит хотя бы это. А если ты просто машина среди машин, и смысла в том существовании особо нет, то какой смысл от комедии ломать дальше? Брушилинский, как я сказал уже, известный наш автор, Директор НИИ психологии и Российской Наук. Я уже рассказывал про его книгу. Он описывал, что вот эта концепция, что человек является ну, объектом для воздействия со стороны среды, вот сама эта идея является ну, идеей тоталитарной. И он говорит, что разрабатывал психологию субъекта, субъект – это личность в ну, высшем ее выражении. То есть человек должен как бы всегда помнить, что никто там, ни, ни общество, ни, ни образование не действует на него напрямую, то есть не влагает в него напрямую сигналы. Все человек мы пропускаем через систему наших э, внутренних восприятий, да? через э, совесть, там, веру, идеал. Да. Если этот процесс пропадает, мы превращаемся в зомби. Да? Там, где, как Бруно Бетельхейм писал, кажется, он писал, или автор, который на основании его творчества разбирал тему концлагеря, там, где прекращается собственное отношение к происходящему, там начинается зомби. Да, и по сути человек, который называет людей биороботами, он рискует вот сам где-то к этому прийти. Понятно, что для многих людей, которые утрачивают стержень веры, утрачивают этику, мораль, молитву, там, самосознание, все это большая опасность стать биороботами. Вот есть даже такое направление как бихевиоризм, да, поведенческая психология, но которая, скорее терминами, относится к тем людям, которые вот живут в сон-недоработа. Таких людей удобно прогнозировать. Но наша с вами задача, да, если не только в разбирать, разбирать, чтобы у нас появилась какая-то вертикаль, которая помогла бы нам над этим горизонтальными явлениями сон-недоработа подняться, чтобы в нашей жизни было что-то иное, чтобы мы не, не, не стали тебя роботами. Конечно, если разбирать психологию человека, можно сказать, что в нем психология человека присутствует элемент автоматизации. То есть, ну, Мы так устроены, что какие-то ну, наши энергетические затраты, затраты мы сокращаем. То есть, когда мы, может были маленькие, мы более внимательно ставили ноги там на землю, когда они не знали, как ходить. Но по мере того, как мы ходим, мы сокращаем да, наши усилия по распознаванию, по стопу. Но за счет этого нельзя все-таки нас называть роботами, потому что, если, например, какой-нибудь военный накажет на заминированной территории, он же начинает наверное, взвешивать все и оценивать свой каждый шаг. Проблема состоит в чем? Что, почему кто-то считает, что люди биороботами, но все-таки это не так? И почему мы, как мы с нами биороботами? Что когда наша разумная деятельность полностью переключена на вот эти шумы, которые до нас, до нас через ТВ, ну, на всю эту моментную информацию, мелочные дела, то наша разумная деятельность она никак не развивается и начинается процесс регрессии. Там мы что-то делаем, но про эту деятельность нельзя сказать, что она связана с нашей личностью. Можно сказать, что она протекает в рамках условного алгоритма. И мы теряем внутренний источник движения, и открывается возможность для того, чтобы сформировать у нас условный рефлекс. Если человек научит, ну, как бы, станет реагировать эффектурно на, на реальность, то по сути он уже где-то напоминает и животное. Да? И возникает риск того, что он подчинится влиянию идущему извне. И в таком смысле он действительно начнет напоминать робота. Но не потому, что является роботом по природе, а потому, что он неправильно воспользовался своей свободой и разумом. При убеждении, что люди биороботы, человеку, который делает такое движение, трудно будет найти силы, чтобы сохранить... Человеческое достоинство в экстремальной ситуации. Но что такое человеческое достоинство в христианском смысле? Это не ходить с чопорным видом, а достоинство это значит, что когда, как писал Лоский, на нас пытается воздействовать климатические условия, предпосылки нашего воспитания, какие-то другие условия. Но когда человек да, с помощью Божьего преображает свою природу, он приходит в таком состоянии, что эти предпосылки и над ним не давлеют. Да, но вот это и есть вот христианское достоинство. О том, что, какие страшные вещи с человеком происходят, когда он утрачивает вот это человеческое достоинство, ну, такая может быть книга даже. Но может вам страшно не показывать, если вы как бы Испытание свободы, но это не, не суть важно. Это один из мемуаров про узников. То есть обычно, когда люди, которые стремились сохранить человеческое достоинство в лагере, они пытаются как-то ситуацию осмыслить. Вот это было плохо, вот это было хорошо, но вот здесь мы стремились как бы не сдаваться. А там человек просто рефлекторно, ну практически без всякой рефлексии описывает, ну фиксирует то, что есть. Конечно, это можно, ну иногда может может быть у него просто такая историческая достоверность, но может может быть и нет. Какие у нас есть данные для того, чтобы понять, что мы не биоробосы? и, может быть, у этого программиста, просто сейчас он пока достаточно молод, ему могу говорить, сколько ему лет, но если его мышление не изменится, он существует большой-большой опасности прийти к очень для себя нежелательным процессам. Хотя, ну, дай бог, может, я ошибался, наверное, но все-таки ситуация (клево) тревожна. В каком смысле это вообще характерно читать для программистов, в следствии отмечают, что аутистические люди, которые выбирают вот такой путь взаимодействия с реальностью, почему им более комфортно вот ну, такая концепция? Потому что а, привычка к программным кодам приводит к тому, что ну, ты в машину за, закачиваешь определенные условия, она, она, она тебе эти условия ну, выдает. Да? А с девушкой пошел на свидание, там, купил это состояние, понравилось, там, повел туда, и туда не захотелось, там, признался в любви, она тебе нет. В... И жизнь, она все-таки непредсказуема, да? а для человека с аутистическим слабым мышлением это непредсказуемость, она как бы постоянно пытка. И, соответственно, для него более комфортно переключиться на машинный язык, вот взаимодействие с, ну, <клышленный> да, с компьютерами. Виктор Франкл, э- как я уже сказал, всемирно известный ученый. Конечно, мы эти мысли имеем в христианстве, но это важно было, что именно он для мировой науки сказал. Там у этого программиста были-были слова, что, может быть, люди биороботы и не могут понять того кода, как букашка, которая не может понять интеграла. И вот у Виктора Франкла есть очень интересные мысли насчет разницы между людьми и животными. Возьмем пример обезьяну, который делают болезненные уколы, чтобы получить лекарственную сыворотку. Разве обезьяна когда-нибудь сообразит, ради чего ей приходится страдать? Изнутри своего мирка она не в состоянии проследить соображения исследователя, который использует ее в самом эксперименте, поскольку человеческий мир, мир смыслов и ценностей от обезьяны закрыт. Обезьяна не может достичь этого мира и не стремиться в это измерение. Не следует ли из-за этого, что над человеческим миром или сверх него существует точно такой же недоступный мир? Честь смысл, честь сверхсмысла единственно только и позволило бы осмыслить человеческое страдание. Но человеку туда пути нет, общий знак. Ну, то есть, иными словами, что страдание свое, человек может осмыслить только тогда, когда поднимется над этим, бытийным миром. Тот шаг, который вера совершает в цель человеческого измерения, возможен только благодаря любви. Ну, а ее как раз, у эгоистически настроенного там, товарища, возможно, и нет. Есть одно произведение, которое... Но опять же, там не прописано вот именно то, как, какой я вывод делаю, да, может быть, там такого вывода не предусматривается, но тем не менее. Это произведение Щепка о, э, о репрессии э, в революционных годах. Произведение было написано тогда же. И было написано еще правдоподобное. И в этом произведении показано зарождение безумия человека, который в принципе, потом и сошел с ума. То есть, речь идет о чекисте, который занимался расстрелами. И э, Зарождение безумия написано чуть точно, только ну, э, любопытно то, что для автора этого сказать, произведения трагедия вот этого чекиста, это вовсе как бы не трагедия, это та жертва, которую нужно было принести на благо революции. То есть человек сгорел, ну потому что вот он должен был сгореть на благо революции. Безумие, конечно, когда человек совершает расстрел, понятно, безумие, оно уже тут рядом. Но конкретно стало приходить тогда, когда для Срубова главный герой не стало людей. Он даже забыл об его существовании. Просьба не волнуют, не трогают. Отказывать ему легко. То есть, он, когда к нему приходит проситель, ну, который там то есть в тюрьме, ждут расстрелы там люди, приходят там жены, матери. И он эти людей воспринимает как булавочные головки. Шать одним передням, перед ним стоят, пищат, и он, а он, значит, для него людей нету. Вот эти булавки краснеют, бледнеют, но перед ним что-то там мучащее, пищащее, просящее. А лицо сурубово неподвижно каменное, мертво-бледное, приводит в ужас. Когда происходит, э, он не знает горя не тех, кто работает в нем, э, происходит утверждение приговоров. И у срубого сомнения, что то, что он сейчас утверждает приговоры человеческой жизни, которые настрел, ну некое последнее сомнение. Это правильно то, что он делает или нет? А, Срубов на огромной высоте, страха жестокости, непозвольного нет. А разговор о нравственном и безнравственном, моральном и моральном чепуха, предрассудки. Хотя для людишек-булавочек весь этот клан необходим. Но ему, Срубову, к чему? Ему важно не допустить восстановить этих булавочек. Каким образом безразлично? Он, видите, пока еще еще здравый смысл борется с безумием. И одновременно Срубов думает, что это не так, не все позволено, есть граница всему. Но как не перейти эту границу, как удержаться над ней? Как остановиться на определенной точке дозволенного? И где она, эта точка? И как трубов а, утвердился на этой точке? И он нашел способ удержаться на предельной черте. Он понял, что все, оказывается, зависит от остроконечной треугольной пирамидки. Ее, конечно, присутствие обнаружил себя в мозгу. От железной твердости и частоты, ее состав, исключительно критикующий, контролирующий электроны. Улыбаясь, погладил себя по голове. Ну, что за? Все. Волосы прижал поплотнее к черепу, чтобы не выскочила драгоценная пирамидка. И успокоился. То есть, о чем идет речь? Его мучили, ну как, я хоть не псиатр, да? Его мучили вопросы, имеет ли право людей посылать на смерть? Он вообще ничего не видно. Но он решил, что раз у него в мозгу находится какая-то пирамидка, значит, у него это право есть. И вот последние вспышки гаснущего рассудка. Потом была койка в клинике, на больных, был двухсмечный отпуск было свечение с должности. Была тоска по ребенку, был длительный запой. Многое было за несколько месяцев. И, может быть, где-то последние мысли. Виктор Франкл в своей книге «Воля к смыслу» в главе «Метаклиническое значение психотерапии» приводит аргументы, которые, в принципе, отвечают на вопрос кем является человек, является ли он животным. Роботом или нет? И очень интересно отвечает. Он пишет, что один товарищ во время интервью задал мне вопрос, как и профессор неврологии и психиатрии не признает того очевидного факта, что человек зависит от условий. Я ответил, что как невролог и психиатр, конечно же, полностью осознаю, до какой степени человек зависит от условий, биологически, психологически или социологически. Но добавил, что кроме того, я являюсь профессором в этих двух областях, неврологии и психиатрии. Я тот, кто выжил в четырех лагерях, концентрационных лагерях, и являюсь того, до какой неожиданной степени человек способен сопротивляться и бросать вызов самым тяжелым условиям. Способность поставить себя в высшие условия, свойственна только человеку. Способен, человек способен выбирать, как к себе относиться. Человек способен формировать своего характера, несет ответственность за то, какой личностью он может стать. Он, сказал, он утверждает, Виктор Франкл, что совесть нельзя объяснить, ну, что совесть ⁇ это производная там, каких-то наших психических защит и так далее. Я бы сказал, что любовь ⁇ это способность, которая дает человеку возможность понять сущность другого человека, его уникальность и неповторимость. А совесть ⁇ это способность, которая дает человеку возможность постичь смысл уникальности ситуации. И при окончательном анализе осознать, что и смысл также является уникальным. Впрочем, как и любая личность. Впрочем, еще ну, то, что и личность является уникальной. В конечном счете каждый человек неповторимый, в первую очередь, для того, кто его любит. И он пишет, что мы живем в век специалистов. И я определю специалистов как человек, который за деревьями фактов не видит леса действительности. То есть о чем идет речь. Что есть неврологи и психиатры, которые видят ну, сегмент какой-то отдельный человека. Например, невролог видит ну, нервную систему. И посмотреть на нервную систему, он считает, что он уже все понял. Физиолог видит, например, систему передачи нервных импульсов и сравнивает импульсы с компьютером, он считает, что человек это просто компьютер. Виктор Франк говорит, что на каком-то этапе, ну, так говорить можно, что человек это в том числе где-то можно уподобить компьютер. Наши будет стоять в том, что если мы назовем человека только компьютером, да, человек это неизменимо больше, чем компьютер или какая-то система, и он такой образ приводит. Он, ну, представьте, вот стакан, это называл таким словом димензиальная антологией, ну, не знаю, надо запоминать. Он, представьте, просто стакан, ну, кружку, да, фарфоровую. И эта кружка, значит, на, на полу имеет тень, тень в виде круга, да. А если тень в виде бока, ну, в бок падает, да, это прямоугольник. И вот, соответственно, какой-то невролог, глядя на человека, он видит проекцию человека, ну, в область нервной системы, но видит какие-то сигналные системы, да? Психиатр, может быть, увидел вот этот прямоугольник, да? Но, э, да, но ни ни прямоугольник, ни круг круг не дает ощущения объема, да? И вот только вот это целостное видение человека дает понимание объема, и даже больше, что эта кружка, она как бы внутри полая, да? Ну, э, то есть вы вот этой полости, вот вот этой полости, как раз, не видит никто. И он утверждает, что над, 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 но это не, не его определение, человек это не боль. А, да, однажды отпусна следующее определение. Человек это не более, чем комплекс биохимических механизмов, приводимых в движение системы за счет энергии процессов окисления. Компьютер с огромной оперативной память для хранения защитованной информации. Как невролог, я ручаюсь за проверку использования такой аналогии и согласен рассматривать компьютер как модель скармоцентральной центральной системы. В обычном значении данное утверждение имеет силу. Человек – это компьютер, однако и в то же время он намного больше, чем просто компьютер. Утверждение ошибочное лишь в том, что определять человека не более, чем компьютер. Человек – это единство вопреки многообразию. Единство человека невозможно найти ни на биологическом, ни на психологическом уровне, но должно быть найдено на аналогическом уровне, ну то есть на уровне смысла. Быть человеком означает быть направлено на что-то внешнее или на кого-то другого. Но вот та самая доминанта на лицо другого. На генные неврозы, как я их обозначил, ну то есть на генные неврозы, вот та самая утрата смысла, возникает из-за духовных проблем, моральных конфликтов или за конфликтов между искренней, с искренней совестью. Ну и выражается в том, что человек, ну у него происходит, ну рождается в общем экзистенциальный вакуум.